0: abitanti 59 metri sul livello del mare per la città dell'amore che adagiata sopra il fiume Adige sembra quasi essere il punto di incontro tra la pianura padana e i monti Lessini due mondi separati e distanti che si protendono per abbracciarsi dentro a delle mura antiche e bellissime Piazza Bra e l'arena il Duomo la Basilica di San Zeno Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori la Gran Guardia e Palazzo Barbieri, i ponti sull'Adige e l'Arsenale, Romeo e Giulietta, il vecchio Bardo e i musical di oggi, il risotto alla Marone, la polenta, i gnocchi di patate, il derby e ovviamente il Chievo-Verona. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta nuovamente a Verona, dove siamo già stati per rivivere i fasti dell'Ellas. Ci torniamo perché il secolo nuovo ha visto la nascita e l'ascesa di un'altra realtà calcistica di altissimo livello, il chievo del presidente Campedelli, che ha portato la squadra di un quartiere a competere con le grandi, fino a quasi mettere paura alla Juventus in una stagione dorata. Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia, il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Quello che vi andiamo a raccontare oggi è stato di certo un vero capolavoro calcistico e a definirlo tale non siamo noi, ma è stato Gigi Del Neri che di quello stesso miracolo fu uno degli attori principali. Lo racconta spesso, in ogni intervista, ancora oggi, tutti gli chiedono del chievo dei miracoli, una squadra talmente piccola e sconosciuta agli appassionati di calcio da rendere gli avvenimenti di inizio anni 2000 davvero indimenticabili una cavalcata paragonabile in molte cose a quella più recente dell'ester di Ranieri, che nel 2017 è riuscito nell'impresa di vincere la Premier contro ogni pronostico, facendo un campionato di testa e sconfiggendo tutte le grandi d'Inghilterra. Ora, vi possiamo già confessare che il Chievo, allerta spoiler, lo scudetto non l'ha vinto mai ed è francamente difficile immaginare un mondo nel quale potrebbero farlo in futuro, ma fatta la tara ai due campionati, I risultati della banda di Gigi del Neri sono da considerarsi altrettanto stupefacenti e la loro memoria resterà sempre forte come una roccia. Abnegazione, fede, la voglia di credere nell'impossibile. Ogni luogo comune sulla forza di volontà presevite e permise al piccolo borgo di Verona di competere contro le grandi, in una sfida centenaria che dai tempi degli antichi comuni esalta lo spirito degli italiani. Davide contro Golia, underdog contro favorite, provinciali contro big. Molto spesso tutto questo si tramuta per osmosi in dualismi ancora più accesi. Sudore contro talento, volontà contro denaro e poche storie come il chievo della coppia del neri Campedelli hanno saputo solleticare questa narrativa. In fondo, in una città dalla fiorente cultura teatrale come Verona che è piena di palchi, palchini e palcotti, è sempre lecito attendersi un colpo di scena capace di cambiare le carte in tavola e di regalare un finale inatteso. Ma partiamo dal principio, perché la storia di una cenerentola sportiva non sta in piedi senza una genesi corposa. Chievo è una frazione di Verona, ubicata a poco meno di 5 km dal centro storico della città, direzione nord. Nell'antichità era un vero e proprio borgo autonomo, Separato dal resto e dotato di una precisa identità culturale, un senso di appartenenza davvero campanilismo tricolore, che spinse i suoi abitanti a voler mantenere il titolo di comune autonomo anche quando, a cavallo tra le due grandi guerre del Novecento, lo sviluppo urbanistico di Verona lo inglobò dal punto di vista geografico. Un mondo a sé stante, piccolo, vattato, protetto dentro una storia antica e dotato di una cultura tutta sua il cui tratto più caratteristico è forse la scuola campanaria. Sì, una scuola per imparare a suonare le campane, un istituto fondato nel 1808 dove si tenevano esecuzioni musicali nello stile veronese, fatte unicamente facendo ritoccare delle enormi campane da chiesa. Uno spettacolo di echi e di riverberi che inondavano la valle intera. Una storia sincera, sanguigna, una storia italiana e non esiste niente di più italiano del calcio per rappresentare al meglio sogni e aspirazioni di una comunità l'opera nazionale Dopolavoro Chievo fu fondata nel lontano 1929 per volontà di un manipolo di grandi appassionati locali che amavano a tal punto il gioco del pallone da non sentire neppure il bisogno di affiliare la squadra alla federazione Pantaloncino bianco maglia giallo-blu e solo partite amichevoli che tanto per giocare e divertirsi basta avere due porte e un arbitro non serve nient'altro almeno fino a quando non si esauriscono i fondi perché si sa che senza i soldi il calcio non viene bene e quando nel 1936 le casse si svuotarono la società chiuse i battenti 12 anni e una guerra mondiale più tardi però la società venne rifondata Diventando l'Accicchievo che conosciamo oggi e questa volta ebbero il buon cuore di registrarlo ai campionati nazionali. Senza veleità Savasandir, al punto che le partite casalinghe venivano giocate non in uno stadio ma in un campo parrocchiale, il Carlantonio Bottagisio, che i mussi, che in dialetto vuol dire gli asini, non abbandonarono fino al 1986. Nel 1964, intanto, Luigi Campedelli, uomo d'affari e proprietario della Paluani, aveva assunto il controllo della società, restandone coinvolto pur non essendo a tutti gli effetti il presidente. La carica vera e propria la assunse nel 1990, mentre il Chievo era appena salito nella vecchia C1 e il bel paese pensava ai mondiali casalinghi e alle notti magiche di Schillace e compagnia. Sembravano due realtà parallele, la Serie C e mondiali. Mondi diversi impossibili da mettere persino nella stessa frase, ma le vie dello sport sono infinite e i mussi sarebbero arrivati per davvero fino alle porte della Serie A sotto la guida di Campedelli, diventando i primi di sempre a raggiungere la massima serie facendo la scalata di tutte, dicasi tutte, le categorie minori. Nel 1992 il presidente muore per un attacco cardiaco, ma la sua opera viene proseguita dal figlio Luca, la cui epopea calcistica lo renderà uno dei presidenti più longevi della storia del nostro sport. È la chiave di volta. Prima quel personaggio da fumetto di Alberto Malesani porta il Chievo in Serie B nell'anno di Grazia 1993-94, regalandosi un viaggio in cadetteria e soprattutto il primo storico derby contro l'Ellas Verona. Qualche anno più tardi, in un'escalation senza precedenti, Il Chievo, passato sotto la guida del friulano Gigi Del Neri, azzanò la Serie A in una rincorsa conclusasi nell'estate del 2001. La scalata è completa, dal dopolavoro alla Serie A. Come una fiaba, più di Cenerentola, e l'ascesa romanzesca al vertice del calcio nazionale attira le attenzioni della stampa. Verona era sempre stata solo Hellas l'Ellas che riempie il Bentegodi e ha vinto uno scudetto, la squadra della città. All'inizio degli anni 2000 però l'Italia intera inizia a prendere coscienza che non è esattamente così. I tifosi allo stadio faticano a riempire tutti i settori, ma il nome di Chievo, quartiere di Verona, inizia a circolare assiduamente nei telegiornali sportivi nazionali. Sembra una storia da ricordare, quasi una curiosità statistica, alla quale sarà forse impossibile dare una connotazione reale. Ma Gigi Del Neri è arrivato in Serie A con tutte le intenzioni di restarci e di fare anche la voce grossa di fronte a chi, fino al giorno prima, neppure conosceva l'esistenza dei mussi di Verona. Lupatelli, Moro, Danna, D'Angelo, Lanna, Eriberto, Corini, Perrotta, Manfredini, Marazzina, Corradi. Questa formazione, come una litania, diventa sinistramente familiare anche per i tifosi delle squadre avversarie, che si trovano a dover fare i conti con una neopromossa terribile, che si presenta alla Serie A comandando subito la classifica e diventando la fidanzatina, o meglio l'amante, d'Italia. Impossibile non ti fare per loro. Impossibile non andare a spizzare il risultato del Chievo per registrare il solito gol di Marazzina o l'ultima invenzione di Corini. Parte del successo mediatico si deve anche alla personalità di Del Neri, che, forte di una schiettezza tutta friulana, catapulta la sua R rotondissima su tutti gli schermi italiani diventando subito oggetto di culto per gli imitatori di tutto il paese. Un tecnico esordiente nella massima categoria che stravolge il mondo del calcio italiano con un 4-4-2 scolastico, diligente e coscienzioso. Zero voli pindarici, ma allo stesso tempo dotato di alcune rilevanti licenze poetiche. Eriberto da una parte e Manfredini dall'altra sono le ali libere di scorazzare e di mettere le palle al centro, dove la velocità di Marazzina e la testa di Plutonio di Corradi trasformano i cross in valanghe di gol. Liberi di creare dunque, purché sempre pronti a sgruppare anche in difesa. Del cuore del centrocampo, poi, si nasconde l'oro della squadra, perché al genio calcistico di Eugenio Corini, che al posto dei piedi sembra avere un altro paio di mani, si sommano i polmoni capienti e il fiuto del gol di Simone Perrotta, uno che quell'attitudine lì l'avrebbe poi espressa anche in azzurro al trionfale mondiale del 2006. Quando il risultato ristagna, poi, dalla panchina si alzano Cossato e Pellissier, mentre in porta, tra i pali, vola il buon Lupatelli, che non si sa se è più simpatico per via delle sue basette o del numero 10 che porta sulla maglia. Una squadra incredibile, che è stata capace di comandare la classifica come capolista solitaria per ben otto giornate e di viaggiare per quasi tutto il campionato nelle prime posizioni. Hanno battuto l'Inter della coppia più bella del mondo, Vieri Ronaldo a San Siro, e fatto tremare la Juventus in uno scontro diretto al quale i mussi volanti arrivarono addirittura davanti in classifica. Del Neri, friulano d'origine, veronese d'adozione, testa caparbia, aveva modellato quella squadra come piaceva a lui, compatta dietro, compatta in mezzo, insomma compatta e basta, con quei due stantuffi di esterni alti che andavano, tornavano, poi andavano ancora. Erano solidi, sempre precisissimi dentro al loro canovaccio tattico, che mandava puntualmente fuori giri chi provava a giocare il proprio calcio anche contro di loro. poche gruppo, giocatori forti, con alla base uno zoccolo duro italiano che trainava tutto e tutti. Contro ogni previsione centrarono uno storico e clamoroso quinto posto finale, a un solo punto dal quarto e quindi dalla Champions, che consentì di qualificarsi in Coppa UEFA la stagione successiva. Da allora il Chievo ha vissuto altre annate magiche, viaggi in Europa e qualche retrocessione, entrando nell'immaginario collettivo come una solida realtà del nostro calcio. L'esempio virtuoso dello sport a conduzione familiare, che incarna ancora valori antichi di appartenenza e un savoir-faire d'altri tempi capace di ammagliare anche il pubblico neutrale quando, all'inizio del millennio nuovo, i mussi volanti di Gigi Del Neri ci hanno fatto appassionare alla squadra di un piccolo quartiere di Verona. Questo è tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima!